0: a todas e todos aqui presentes, estamos de volta com mais uma atividade da Sobama, pois é, estamos vivendo há mais de um ano e meio um período de pandemia de Covid-19, né? um momento inimaginável até pouco tempo atrás, e esse período tem trazido vários impactos, né tem trazido vários impactos à população mundial e também à população brasileira, inclusive sobretudo também às pessoas com deficiência. Diante disso, Considerando a área da atividade motora adaptada, hoje nós vamos bater papo sobre a seguinte temática, impactos da pandemia de Covid-19 na prática de atividade física de pessoas com deficiência. Eu sou Flávio Melo, sou vice-presidente da Sobama, sou é, um, homem de, um homem branco de é, 1,82m, tenho um cabelo castanho, olhos castanhos, uso óculos, estou sem barba nesse período, é, e atrás de mim eu tenho um quadro com o convento de Penedo Alagoas e, um, e ao meu lado esquerdo tem um abajur, basicamente isso, tá? E desta vez nós contaremos com a participação especial dos nossos convidados, professora doutora Márcia Grego, da Universidade Estadual de Londrina, professor mestre Bruno Marçom Malagodi que é da Universidade Estadual de Londrina também, professora doutora Bruna Barbosa Seron, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora doutora Elânica Perlazo Souto, da Universidade Federal da Paraíba. E antes de iniciarmos, é importante ressaltar que contaremos mais uma vez com a mediação da nossa presidente, professora doutora Neísa Fumes, com o suporte do nosso secretário, professor Mestre Adilson Rocha, e também com a presença né dos nossos intérpretes, inicialmente teremos a presença do Danilo, que vai poder nos é, tornar esse ambiente mais acessível. Então, de antemão, gostaria de agradecer aos nossos convidados, a Márcia, a Elaine, o Bruno é, e a Bruna, é, por, por estarem aqui conosco, por fazer desse momento, destinar em algum momento de vocês né, esse período para poder contribuir com a atividade do motor adaptada, discutirmos junto a, 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 a Sobama. É, muito obrigado mesmo pela presença de vocês nesse momento conosco.
1: Bom, eu, eu agradeço, Flávio, agradeço a você, Aneísa, todo o pessoal pelo convite. Realmente, assim, a, a gente fica muito feliz de participar, fico feliz de mesmo remotamente, né, a gente encontrar com pessoas queridas. Nesse, nesse período que está tão difícil a gente estar tá próximo, pelo menos essa, essa tecnologia permite isso. Então, só para me descrever um pouquinho, é, eu sou uma mulher é, branca, tenho cabelo castanho, olho castanho, uso óculos, é, eu estou usando uma camisa jeans, e atrás de mim eu tenho um fundo, um armário bege. É, e a gente vai contar aqui um pouquinho para vocês né, da experiência que a gente teve de discutir esse tema. Eu acho que eu vou deixar o pessoal se apresentar, Tá, se descrever e depois acho que, que, que a gente pode começar então a, a conversa.
0: Tá certo, podem ficar à vontade.
2: <risos> Olá, boa tarde a todos e a todas. Também queria agradecer ao Flávio, Nisa, Danilo, Adilson, cumprimentar vocês. Também a Márcia, a Elane e o Bruna, agradecer o convite da Sobama para a gente discutir um pouco isso. Eu sou a Bruna, tenho cabelos cacheados loiros, estou falando loiro rindo, porque tem gente que acha que é ruivo, mas para mim é loiro, uso óculos vermelho, estou com um cachecol aqui, que já tiraram sarro de mim, porque a Elaine lá na Paraíba está de blusinha de alça, e é isso, boa tarde a todos.
3: Bom, é, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? estou muito feliz de estar aqui, então meu nome é Elaine, sou professora da Universidade Federal da Paraíba aqui trabalho é, com a temática da atividade física adaptada com os alunos na graduação, temos extensão, pesquisa dentro da área, né, é, e a gente desenvolveu esse artigo em conjunto, estamos aqui para dialogar um pouquinho sobre ele, então eu sou branca, é, uso óculos, cabelo um pouquinho mais é, compridinho que é nível do ombro, estou com vestidinho porque aqui está calor, e atrás de mim eu tenho uma prateleira com livros da nossa área e outros, e tem uma foto bem bonita dos meus pais que ficaram aí no sul, que eu tenho muita saudade, e que a pandemia distanciou um pouco mais a gente, né, mas estamos sempre juntinhos aí, sempre com pensamentos. Então, passaria para o Bruno...
4: Legal, boa tarde a todos. É um prazer imenso aí participar desse bate-papo tão importante, nessa temática tão atual, né, que é a temática em relação à atividade física, pra, particularmente em pessoas com deficiências. Eu sou um homem branco, né, de 1,88m, estou vestindo uma camisa azul, tenho cabelos curtos, estou usando barba no momento e... O fundo é uma parede cinza. E eu participo né desse projeto de educação de natação para pessoas com deficiência que fizeram parte, da foi a amostra que a gente utilizou para se basear no estudo que foi executado. Então, a gente vai falar um pouco sobre ele. Né, a partir de agora, acho que a professora Márcia ela vai dar início aí a, a essa temática. Então, a palavra é sua, professora.
1: Bom, eu, eu acho também que a gente pode fazer forma de bate-papo, né? Cada um aqui traz a sua experiência, mas assim, eu acho que esse tema eu fiquei bem feliz quando vocês propuseram esse convite, porque eu acho que é um tema que a gente precisa discutir. Me causou um certo espanto é, quando a gente começou a proposta de, de escrever esse artigo, né? Que a gente, a gente publicou agora em, em junho, é, preocupou bastante que a gente percebeu que, que muito pouco disso tinha sido escrito. Né? Então, é, é, a gente estava meio que caminhando sem ter muita informação, e, e aí, inicialmente, a gente tinha essa proposta de, na verdade, fazer um, um, uma discussão do que já existia na literatura sobre isso, e qual não foi a nossa surpresa, que existia muito pouca coisa. Né, muita pouca discussão, muito pouca discussão sobre o tema, e aí a gente fez uma proposta inicialmente de abordar o quanto que é, a pandemia impactou, de um modo geral, os cuidados em saúde da pessoa com deficiência, e depois a gente falou um pouco sobre atividade física, e em seguida, é, eu acho que foi uma coisa interessante, que a gente entrevistou é, mulheres, né, mães de crianças e adolescentes com deficiência, questionando, com diversos tipos de deficiência, questionando a essas pessoas, como que a pandemia tinha impactado, né, não só a prática de atividade física, mas também a sua própria é, sobrecarga. E depois a gente pode também, né, deixar esse link aí do artigo para vocês, porque realmente os dados foram bem interessantes e mostraram para a gente uma coisa importante, na verdade é o que eu falo, assim, né, a pandemia, ela provavelmente impactou a prática de atividade física de todas as pessoas e o cuidado em saúde de todas as pessoas de alguma maneira, né? Então, assim, a gente vem conversando com os nossos alunos da faculdade, conversando com as pessoas, a gente, em geral, percebe isso. É, porém, pessoas com deficiência elas já tinham um acesso muito precário, muitas vezes, ao cuidado em saúde e aos programas de atividade física. Então, para eles, assim, se antes eles já sofriam uma certa marginalização nesse processo e uma dificuldade de acesso, tudo isso ficou potencializado. Né? E fora que a gente verificou ali alguns pontos que eram um pouco mais preocupantes, especialmente com relação é, é, às crianças e aos adolescentes que tinham deficiência intelectual um pouco mais grave, ou então que estavam dentro do, do, do espectro do autismo, né? porque para esses adolescentes ele, e essas crianças, eles têm muita dificuldade em compreender o porquê dessa mudança na rotina. Né? Então, de uma hora para outra, eles pararam de, de ir nas terapias, pararam de ir na escola que eles frequentavam e começaram a ficar só em casa. Então, isso gerou assim, uma sobrecarga gigantesca também para os cuidadores. Né? Então, assim, uma coisa que, que, que eu acho que a gente é, levanta como preocupação, que eu acho que a gente tem que ter esse olhar é que não só a pessoa com deficiência em si ela foi impactada, mas também todo o seu entorno. Né? Então, discutir também o impacto que isso teve na saúde do cuidador é, é algo que a gente não pode, não pode adiar. Né? A gente viu é, é, assim, em depoimentos as mães relatando assim, uma série de dificuldades que elas estão tendo e que realmente ela, algumas chegaram a comentar que elas estão sofrendo um isolamento dentro do isolamento. Né? Se antes elas já enfrentavam um certo isolamento, hoje elas estão enfrentando assim, a marginalização da marginalização, o isolamento do isolamento, porque elas não estão praticamente é, realmente conseguindo ter, ter, ter acesso a nada. Ah, até colocaram aqui já né, o, o, o link do artigo. E. Que, 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 assim, são dados que realmente preocuparam bastante a gente. Então, assim, uma, uma das coisas que a gente verificou, junto dessas, dessas mães, é que é, as crianças, de um modo geral, é, todas elas tiveram impactado a sua prática de atividade física, então, é, é, realmente, não, elas não estavam conseguindo realizar. É, o acesso também a atividades remotas não era oferecido, né, é, por parte da, das escolas, né, dos do centros de, de, de atividade física, e uma coisa que era bem é, preocupante é que as crianças, com essa mudança de rotina, elas começaram, começaram a compensar, talvez, essa ansiedade, né, por essa mudança em compre... né, que elas não compreendiam, com alguns comportamentos nocivos, como, assim, um gigante aumento de tempo de tela e também um grande aumento na alimentação então assim muitas mães relatando que os filhos entrarem em situação de sobrepeso e obesidade e é o que a gente fica pensando né qual que vai ser o impacto disso no pós pandemia né porque isso pode gerar um dano que depois para a gente corrigir conseguir corrigir correr atrás isso realmente vai ser algo é, é, realmente bem né que vai merecer muito a nossa atenção ah, então, a gente fala que a, a próxima onda que vai vir aí depois da pandemia vai ser a gente tentar reparar todos esses danos né, que foram provocados por essas restrições e essa população realmente vai merecer o nosso olhar. Ah, então, é, é, eu não sei se os meninos querem acrescentar aí alguma coisa que vocês...
2: Teve um, uma questão que a Márcia comentou do isolamento dentro do isolamento, né? Que, a, que as mães, as cuidadoras, sentiram. É, mas isso foi muito relatado também por adultos, né? Com deficiência, que, que disseram muitas vezes, até na rede social, muitas pessoas com deficiência, dizendo, ah, esse isolamento que vocês estão sentindo na pandemia é o isolamento que a gente sente no nosso dia a dia sempre, né? muitas questões mesmo dos não recebidos nos espaços, né? não só em termos arquitetônicos, mas de acesso mesmo. Então, quando a gente pensa que 1% das vagas do mercado de trabalho são ocupadas pelas pessoas com deficiência, que 0,6% das matrículas do ensino superior só são das pessoas com deficiência, a gente pensa que espaços são esses que eles ocupam. Né? e muitos deles, muitos desses adultos, de fato, assim, principalmente a, ali aqueles que já estavam engajados mais tempo até em práticas esportivas, tinham muito da sua rotina voltado para essas práticas. Então, não foi só a prática de atividade física que foi retirada, foi quase tudo que eles tinham, se a gente pensar nesses espaços não ocupados, né, por grande parte das pessoas com deficiência. Então, de fato, assim, o, o momento do fechamento e da pandemia, quase que não tinham outros momentos de escape. Então, ali na UFSC mesmo, a gente manteve as atividades remotas com os adultos com deficiência, e, e era mais ou menos isso, assim, o que está sendo feito, o que vocês estão fazendo, onde é que vocês estão indo, porque por mais que muitos de nós trabalhemos no modo remoto, a gente continuou com a ocupação de trabalho, né? A gente continuou com ocupação, enfim, da universidade, outros, e, e quais são essas atividades, né? Então, que as pessoas com deficiência têm. Então, essa retirada assim, da, da, da prática esportiva e da atividade física no contato presencial impactou sobremaneira, assim, principalmente as questões mentais, né? Não, não tinham outros espaços a serem ocupados por muito deles.
1: Só uma, uma coisa também que eu acho que é importante destacar, assim, é, que, é que talvez, assim, especialmente quando a gente pensa na população mais jovem, é, é, a gente percebe dos pais assim, que eles tinham um grande receio de voltar a encaminhar os filhos para as práticas de atividade física quando retornou alguma coisa presencial, porque é, é, para muitas pessoas com deficiência, talvez assim, eles estejam numa situação, é, é, dependendo do tipo de deficiência, numa situação, às vezes, um pouco mais... É, é, de maior dificuldade de obter informação, acesso à informação sobre prevenção, formas de prevenção com relação a, ao vírus, né? então, muitos se sentem mais fragilizados por conta disso, algumas populações que dependem, por exemplo, um pouco mais das pessoas, né? então, é, é, a gente viu aí estudos que pessoas que, por exemplo, têm deficiência visual, que elas podem ter, às vezes, um pouco mais de, de risco de contrair o vírus, porque elas dependem, é, muitas vezes, de tocar nas pessoas ou tocar nos objetos para elas fazerem um o reconhecimento espacial, para elas se orientarem, então, elas estariam um pouco mais expostas, Pessoas com deficiência intelectual ou dentro do, do espectro do autismo que né, podem, às vezes, não usar máscara ou fazer uma higiene de maneira adequada é, e que também dependem muito de terceiros. Então, as pessoas elas estariam, de um modo geral, um pouco mais vulneráveis ao contágio com o vírus. E, uma vez tendo o vírus, algumas condições elas podem propiciar um, um, uma chance maior de agravamento. Né? Então, acho que muitas mães ficaram reticentes, porque muitas crianças que a gente atende, elas já tinham quadros complicados respiratórios antes da pandemia. Então, assim, isso para elas ficou uma situação de muito risco. Então, as mães muito temerosas, elas, é, elas preferiram, então, que mesmo quando retornou presencial, não voltar. Agora, só um ponto que é importante, que até a gente estava batendo um papo no um outro dia, né, com, com relação a essa questão dos dados do artigo, é, é que uma coisa assim, né, é claro que, que o fato né, da, da pessoa ter deficiência, em si já dificulta, né? já, 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 muitos têm dificuldades em conseguir acesso aos problemas de atividade física, esse é um ponto. Mas tem algumas coisas que aconteceram na pandemia, como, por exemplo, a dificuldade de ter acesso à informação remota, e muitas mães relataram que, por não ter acesso à tecnologia, que isso é muito mais uma questão é, que ela é socioeconômica. Né? Então, acho que isso vale a pena mencionar. Então, essa falta de acesso à tecnologia, isso não é uma, uma coisa que aconteceu exclusivamente com, com, com esses jovens com deficiência Isso aconteceu com jovens, ponto. Então, essas dificuldades que a gente está relatando aqui, provavelmente, elas, elas também se estenderiam. O que talvez seja aí um pouco mais, é, é, mais agravante é que, é, realmente, eles estariam um pouco mais vulneráveis a essa questão da falta de informação, ao vírus... Mas é, as dificuldades do ensino remoto. A vacina remoto, que
5: demorou muito para chegar para exa eles. Né? Exatamente.
1: Então, foi assim, uma falta de um, de um direcionamento.
5: Se eles fossem prioritários, deveriam ser prioritários, eles não foram prioritários, né? Então isso acabou impactando é, fortemente,
1: né? Fortemente. Então, assim, quando a vacina chegou, né? que já foi um processo demorado, quando conseguiu chegar para eles, assim, eles já estavam um tempo muito longo. Né? Então, agora, esse retorno fica, fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que só vale a pena destacar isso, que essa questão da dificuldade que eles tiveram também ao acesso remoto são dificuldades que uma enorme parte aí dos jovens brasileiros também tiveram, de um modo geral. Tá? É, então, talvez, assim, para eles, o que seja também um fator complicador é que isso já era difícil, mais difícil, eles terem aí programas específicos, né, profissionais capacitados, antes da pandemia. Mas a dificuldade de tecnologia realmente é um fator que é, é socioeconômico.
3: Só uma Sim, parte... É
1: disso, que...
3: Desculpa. Não, ah, é, só vai uma... Lá, Só uma parte em relação à falta de tecnologia também e a questão de vacinas. As vacinas chegaram para os profissionais de saúde. Porém, é, assim, o atendimento terapêutico, além é, da própria atividade física, ficou restrita. Por exemplo, aqui é, em João Pessoa, ah, os profissionais de saúde é, que trabalham na atenção especializada estão voltando agora. Algumas atividades é, dentro das clínicas de fisioterapia, porque é, assim, a universidade voltou com algumas atividades, mas ainda muito restrito, então é, muitos deles não puderam ter esse acompanhamento que é importante dentro da sua condição de deficiência, né, e bem-estar, e também sem o exercício.
4: Bom, eu também gostaria de acrescentar um ponto também que eu achei bastante né, impactante pelos relatos que a gente ouviu falando com os cuidadores e também muitas vezes vendo né, a criança com deficiência, foi o fato de que muitas vezes os cuidadores eles relatavam que não tinham uh, condições né, de, de praticar ou né, fazer com que a criança com deficiência praticasse a atividade física, muitas vezes eles relatavam falta de conhecimento, medo mesmo né de causar alguma lesão que pudesse agravar a condição dessa criança, então isso eu acho né um ponto a ser repensado nessa questão de, de, de quando se trabalha mesmo com a criança, com, particularmente na questão da criança mesmo, é de trabalhar com a questão de como o cuidador vai fazer em uma situação que pode acontecer novamente. Né? Estamos aí passando por uma pandemia e provavelmente outras virão. E aí, se acontecer de novo, entrar né, numa situação de isolamento, como a gente vai trabalhar isso aí? Talvez não seria um momento de, né, quando voltar né, a situação aí, também trabalhar com essa questão de criar para o cuidador, né, uma, uma possibilidade de ele ter uma autonomia em praticar atividade física com essa criança, também é um ponto a ser, ser pensado aí.
5: eu acho que é um ponto essencial, né? porque mais do que nunca a pandemia revelou é, o papel da família e do cuidador nesse, nesse trabalho com a pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, ele revela a sobrecarga que esse cuidador tem nessa tarefa. Né? Então, muitas vezes, a, a mulher, a mãe, ela está com toda a responsabilidade desse cuidado né? E, e, infelizmente, a organização social brasileira, a gente não tem serviços de apoio para essa, essa pessoa. Né? Então, o que a gente também tem visto é relatos do adoecimento desse cuidador, justamente pela sobrecarga de tarefas, até físicas, né? que ele tem que... E ela tem que realizar muito, muitas vezes, né? Então, eu acho que é uma discussão muito importante também que a gente precisa fazer. É, a Bruna e a Elaine, elas têm algumas experiências bem interessantes, né? Que é com um trabalho remoto envolvendo pessoas com deficiência, né? É, então, como que vocês pensaram nessas atividades? O que está por trás? Como elas estão organizadas? Estão organizadas? Conta um pouquinho
2: para gente como tem sido. <risos> é, Neisa, obrigada por, por né, questionar esse relato. Aqui eu trabalho com o um projeto de handball em cadeira de rodas e o goalball. Então, são adultos, homens. Né? E, e que já estavam envolvidos na atividade há algum tempo então o Bruno falou sobre a autonomia né tem essa questão também quem, quem é esse indivíduo com deficiência que já coloca a atividade física ou esporte como parte da tua rotina mesmo né independente do programa então assim os, os participantes aqui da Universidade Federal de Santa Catarina eles tinham uma condição privilegiada nesse sentido de serem enfim, pessoas com acesso à informação, acesso à internet, uma rede de apoio, não só né, ali do programa, mas também da família. Então, são pessoas é, nesse contexto, né? Acho que a gente sempre tem que falar quem são esses sujeitos que continuaram fazendo a prática. Então, a gente tem encontro de uma, duas vezes por semana, então, com o um público de usuários em cadeira de rodas e também da galera do goalball com deficiência visual. E as práticas, elas não são mais handball em cadeira de rodas e goalball, né, elas viraram, então, práticas aí de exercício para condicionamento físico, então, exercício de força. Nenhum deles precisou ou precisa de apoio para fazer a prática, então, eles fazem de maneira independente e autônoma. Né? então a prática foi acontecendo assim, e a gente percebeu que esses momentos de atividade eram muito mais que momentos de atividade, né, encontrava-se ali para de fato compartilhar até as angústias do momento, então a gente conversava também um pouco antes, assim, sobre isso muitas das pessoas com deficiência, elas colocam como facilitador para o engajamento numa prática a questão de, de, de compartilhamento aí social, da questão, né, de dividir, e também a questão do apoio profissional. Então, quando, quando isso vai, por exemplo, para um vídeo que você tem que fazer sozinho, isso que é o teu principal fator de engajamento é retirado, como é que isso fica, né, na pandemia. Então, assim, a gente percebeu que os momentos síncronos funcionavam muito bem, mas aqueles treinos que a gente enviava para eles fazerem individualmente, fora o momento síncrono, não acontecia, né? Então, também tem isso, assim, o quanto essa questão do, da, de dividir ali a tela, de poder dialogar, de poder conversar, ela, é, ela parecia né, ser determinante para que eles engajassem, porque os treinos envi enviados ali individualmente não eram realizados. Mas a gente continua com, com as atividades síncronas semanais.
4: Deixa eu, posso só complementar, Bruno, só na sua fala. Eu acho interessante, né, demonstrar isso aí, porque fica claro que o esporte, por si só, ele é somente a cereja do bolo. Eles estão lá para algo muito maior do que isso, né? Estão lá, lá para um contato social, para interação, né, para falar sobre as suas angústias, sobre os seus problemas, né, numa situação real e na situação né, virtual que a gente se encontra, né? Eles, eles veem que essa é a forma que eles têm para colocar situações né, difíceis que eles estão passando, uh, contar também né, com a, a, o convívio ali, mesmo virtual, com outras pessoas. Então o esporte é, vai muito além né, do que só a prática em si. Então, isso que é muito fica muito claro né, na sua fala, isso aí.
2: É, Bruno, e nesse sentido, assim, até levanta-se uma preocupação, né? Porque, assim, quando é que essa motivação, ela pode ser desse engajamento social, mas quando é que a preocupação no sentido de eu me manter ativo por conta, enfim, de manutenção do meu corpo, das capacidades, né? Quando é que isso vai ser determinante? Eu acho que muitas pessoas que mantiveram as suas atividades, e aí pessoa com deficiência, sem deficiência, de maneira isolada, são as pessoas que colocam isso como determinante. Mas eu percebo Não. ali o contato ali com o grupo, que não é isso, é o que o Bruno falou mesmo,
0: então... Uhum. É... Mas,
1: desculpa, só só fazer uma outra parte, mas assim, eu acho que no começo da pandemia, eu acho até que as pessoas conseguiram manter, assim, um pouco dessa, tentar manter essa rotina, mas à medida que, que o tempo foi prolongando, eu digo assim até mesmo pela gente, né? eu lembro que logo no começo da pandemia eu fiz um grupo aí com alguma mulherada da família, a gente trocava exercícios para fazer em casa, e no começo a gente estava firme, então, então trocava vídeos de exercícios para fazer em casa, mas assim, a gente tinha ideia que era uma coisa que você sei, acelera um mês, dois meses, conforme o tempo foi se prolongando, realmente você fazer em casa sozinha, é, assim, eu acho que o fator social, ele é muito importante, né, não só na prática esportiva mas na prática de atividade física de modo geral, então, realmente, chegou um momento que eu falei, olha, amiga, o grupo acabou, porque a gente não tinha mais, assim, aquela, aquela motivação para fazer, né, e até porque a gente não fazia, assim, cinco, né, né? que nem cinco pontos que nós estamos aqui, a gente fazia, cada, né, trocava vídeos, cada uma fazia no seu momento, aí é muito, ou você já realmente tem uma rotina de, de treinamento domiciliar, Exato. Então, assim, é, ou, ou realmente eu acho que é uma coisa muito difícil, né? E, e, e a pandemia, ela mexeu com a rotina em vários sentidos, né? Então, assim, por exemplo, é, eu, 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 você tem lá uma rotina, você tem o tempo de cuidar da tua casa, o tempo de fazer o teu exercício, o tempo de você é, é, é cuidar do teu trabalho. E, de repente, na pandemia, como ficou tudo em casa, ficou tudo muito misturado. Uhum. Então, assim, a gente teve uma quebra muito grande, assim, nesse planejamento que a gente tinha nos horários para as coisas. Então, quem está, por exemplo como nós aqui muitas vezes, fazendo o trabalho em casa, cuidando da casa, cuida de filho, cuida, é, e, e tem que colocar atividade física no meio disso tudo, é, se você não, não tiver um grupo para te fortalecer, eu acho que você tem que ter uma disciplina assim que, é, 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 acho que é difícil para todo mundo, né?
5: e às vezes a gente não tem o melhor equipamento, melhor espaço, né? e, e tudo isso acaba sendo desmotivador, né? então acho que é muito importante é, essa a, a convivência social como é, engajamento, né? e a partir de permanecer, né? infelizmente, eu acho que esse contexto de pandemia nos coloca isso, né? A gente a gente nem sempre tem as condições ideais de trabalho, de vida, né? E isso impacta, sem dúvida nenhuma. E a tua experiência, Elaine? Como foi?
3: Ah,
5: certo. Como
3: tem sido? Isso, então. É, a gente estava em 2019.2, o período acadêmico, né? Presencial. E, assim, a gente tem uma disciplina aqui específica de natação para pessoas com deficiência, como aprofundamento. Então eles iam é, até a, a universidade e a tinha essa atividade e a gente tem um projeto de extensão de esportes e exercícios físicos para pessoas com lesão modular. E nesse projeto a gente estava trabalhando é, buscando colocar a realidade virtual numa esteira em cadeira de rodas, mas como é, sendo um elemento motivador para a prática é, do exercício não como uma única opção para a prática do exercício. Então, de repente, veio a pandemia e a gente tinha uma academia acessível, com bons equipamentos, pensando em tecnologia, eles trabalhando com a gente, pensando nessas tecnologias que favorecessem um maior engajamento deles com a atividade e, de repente, todo mundo em casa. Então, isso foi um pouco difícil, porque a gente tentava com as nossas atividades docentes, então, como organizar? E daí a gente passou por alguns problemas. Alguns problemas que a gente já relatou aqui, que é equipamentos. Então é, e, e a questão motivacional, você sair de uma é, academia, onde você pega aquele peso, você, olha, eu fiz tanto, e daí você não tem nada disso. E você voltar para a borrachinha e um jeitinho aqui na sala, então, assim, primeiro foi um pouco complicado. E a questão da tecnologia para a gente é, é, ter que aprender o Google Meet era uma coisa que tinha que acontecer, mas para eles isso foi algo assim, a gente teve que fazer reuniões, chamar um a um, explicar como é que ele poderia é, salvar isso no celular, ver se o celular dele tinha capacidade de memória para esses aplicativos, então foi um, um trabalho um a um, né, e a gente observou também que alguns não tinham esse celular com essa tecnologia, então a gente é, serviu é, dessa rede de apoio e a gente levou esses equipamentos né, é, para casa deles. Então, a gente tem uma situação especial que a gente fez uma doação é, do celular, né? E sobre os equipamentos simples. A gente tentou trabalhar, sim, com os equipamentos simples, mas, às vezes, até esses equipamentos eram difíceis de, de aquisição. Então, a gente é, usou do nosso repertório é, dos equipamentos que a gente tinha lá na universidade, levamos na residência dessas pessoas. Então, é, um aspecto positivo em relação a, a esse tipo de atendimento, foi manter esse contato, né, mas a gente tinha aulas mais individualizadas, né, é, o treinamento a gente tinha lá três estudantes é, pensando naquele aluno com deficiência, né, e de repente todos no mesmo horário. Então, e com lesões medulares com níveis diferentes. Mas a gente, no ano passado, manteve todo mundo no mesmo horário. E a gente observou, poxa, mas a gente está dando muita ênfase em menos superior e tem aquele que deambula, como que a gente vai fazer? E esse ano a gente pensou, então, em dividir as turmas. Mas a gente acompanha essa, essas pessoas avaliando, conversando, né? E daí, a gente também tá querendo escrever, não deu tempo de colocar é, nesse artigo, a gente é, tá pensando é, num próximo, né? Mas a gente observou a, o seguinte, que a, o fato mesmo é não só o exercício em si, é estar junto. Então, um, uma das pessoas que a gente queria dar uma ênfase, né? No treino, porque seria bom para força, para ele de membro inferior e tal, e potencializar aquele, aquele caminhar que ele tinha, e ele falou assim, não, eu quero ter aula com todo mundo. Então, assim, a gente fez um programa pensando nele antes, né, a gente já vai pensar isso e daí, poxa, será que vale a pena fazer uma aula personalizada para ele? E na entrevista ele falou assim, eu não quero, eu quero estar com todo mundo então assim, então a gente falou, ó, então a gente vai dar uma aula comum para todos e no final você vai ficar mais um pouquinho, porque é uma proposta que a gente também gostaria de colocar nessa intervenção, então isso é, foi algo que, que a gente está é, se ajustando em relação à aderência, né, a ver o que mais motiva eles se manterem nas atividades, né, conosco, é, é, é tem um grupo bem presente, mas a gente tem as mulheres com deficiência também. Então, as mulheres com deficiência, elas já são que, é, mais faltosas, mas a gente tem recolhido os motivos dessas faltas, e essas faltas estão mais relacionadas aos trabalhos domésticos, elas estão com os filhos em casa, então elas têm outras atividades, e daí elas não conseguem se organizar para estar naquele mesmo momento é, que a gente está. E uma outra coisa que eu acho interessante, né, nas, nas conversas que a gente tem tido, nas pesquisas que a gente tem tido com eles, é assim. É, a gente optou pelo um momento síncrono. Nós não optamos por atividades assíncronas. Então, a gente tem um encontro duas vezes na semana, a gente tá lá. A gente tá lá, a gente chama, um brinca com o outro, mas a, a gente não fez essa escolha é, que a, a Bruna fez. A gente achou que é, é, Teria mais aderência à atividade. Mas na, nas perguntas que a gente fez a eles, é sobre, você não faria sozinho? Só, olha, mas eu vejo vejo coisas na internet, mas será que dá para eu fazer? Eu não sei, eu tenho medo. Então, é, vem realmente, é, de acordo com o que a, a gente achou nesse artigo, com a, as mães que tem é, medo também, o atendimento remoto, ele não substitui o atendimento presencial. Então, ele vem agora como um momento, mas assim, a gente vai ter aqueles que vão conseguir se desenvolver, sim, mas a gente vai ter uma, um grande número de pessoas que, por medo por dificuldade mesmo, é, por falta de equipamento é, tecnológico, não vai conseguir fazer isso de forma isolada. E nós temos um caso aqui é, de um aluno que ele tem uma lesão alta, né, assim, não é tetraplégico, mas é uma paraplegia alta, ele mora sozinho. Então, equipamento simples tem? Tem, dá pra gente fazer, mas se cair alguma coisa no chão, eu, ele não pega. Se ele eu propor algum movimento corporal, se ele cair, não tem quem ajude ele. E ele vai estar... Tá, eu vou estar tá olhando para ele na tela e não vou poder ajudar. Então, assim, ele, ele é, prefere não fazer. Então, assim, a gente está diante de uma situação assim que a gente quer, enquanto universidade, é chegar em mais pessoas, mas a gente não consegue... É, Abraçar todo mundo, né, então os projetos universitários que se mantiveram, aqui né, na Universidade Federal da Paraíba, muitos projetos se mantiveram de forma remota, mas eu, eu vejo que é uma forma da gente encontrar, encontrar essas pessoas, contribuir, é, contribuir com elas, mas ao mesmo tempo eu, ah, acompanhando o diálogo que nós temos com eles, a atenção à saúde, o cuidado dessas pessoas, é, em especial, né, com a lesão medular, aqui, no que eles têm relatado, é, ou eles procuram, mas eles não são procurados. Então, a gente tem que realmente pensar que programas voltados de atividade física tem sim que contemplar as pessoas com deficiência. Além desses projetos de extensão, deve haver outras ações para todas as pessoas. E o que eu percebo, na minha realidade aqui, eu não posso falar pela realidade dos outros, é que pouca atenção tem sido dada, atenção à saúde, a essas pessoas. a esse pequeno perfil de deficiência que eu estou dizendo, né? Então, assim, é, essa é a realidade que eu tenho em relação a atividades voltadas para a saúde, em relação à escola, é, não consegui abarcar um projeto de extensão pensando nas crianças com deficiência, mas estou ativamente é, com os meus colegas que estão no estágio remoto, né, que a gente é, desenvolveu na licenciatura o estágio remoto aqui para alguns alunos é, do, do estágio 3, e a realidade da, da, do ensino remoto na escola é muito precário E eles não têm é, dentro das aulas é, os alunos com deficiência, mas os alunos com deficiência estão lá. Então, a gente é, está desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso aqui é que visa a pegar o ensino fundamental todo aqui da nossa região mas já é, pelo relato dos professores que a gente tem contato que essa prática está quase inexistente né então essa é a realidade um pouco que eu é, teria para colocar da experiência que eu, que eu tenho aqui é de certa maneira a questão é, remota, ela aproxima, mas a gente não consegue é, chegar a todos, né, então a gente tem essas particularidades é, relacionadas mesmo à deficiência, as condições que essas pessoas têm, e eu acho que cabe uma ação de política em nossa é, mesmo, e repensar em como chegar é, na maior parte dessas pessoas.
5: Obrigada, Elaine. Eu acho que você traz um aspecto bem importante, que é essa questão das políticas públicas, né? Quando a gente tinha é, políticas como o segundo tempo ou, ou, ou o esporte nas praças, a gente percebia, é, eu fiz uma análise específica da participação das pessoas com deficiência, e sempre a, a presença da pessoa com deficiência nesses projetos era mínima. né Então, a pandemia só mostra mais ainda o quanto que essas políticas públicas são... São necessárias, né? Então, não pensar em projetos tão específicos, mas esses grandes projetos terem uma preocupação é, específica em trazer as pessoas com deficiência dentro da, da das atividades e aí é, me traz uma questão que está muito relacionado com na onde que nós atuamos que é a formação profissional né Bruno também traz uma coisa bem importante que é, é provavelmente teremos outras pandemias a curto prazo né não vai de, demorar 100 anos como demorou essa é, e nós estamos na forma, no, em cursos de formação de professores, de bacharéis, né, em Educação Física. Como essas experiências que vocês é, estiveram e estão tendo é, têm contribuído em pensar e repensar essa formação dos futuros profissionais da Educação Física, quer seja para atuar na escola, quer seja nos diferentes campos do bacharel? Antes de responder, eu convido a nossa assistência a encaminhar as nossas perguntas né, é, para os nossos convidados. Que é, após essa resposta, nós já abriremos a, a, o nosso chat para nossos, os nossos assistentes. Por favor.
3: Olha, eu, já que eu estava com a fala, só queria complementar então sobre essa experiência que eu acabei não falando. A gente tem esse projeto de extensão, mas nesse período, é, nós também tivemos uma disciplina em tópicos temáticos que foi de prescrição de exercícios para pessoas com lesão modular. Então, a gente ofereceu ela em dois períodos, né? Então, como que é, então, atuar de forma remota? E como atuar de forma remota com as pessoas com deficiência? Então, aqui, a gente teve um respaldo teórico, a gente trouxe... É, profissionais que trabalham no, na iniciativa privada, é, dessa maneira, a gente trouxe um profissional da Sara para dialogar, e a gente trouxe as pessoas com deficiência, é, a gente deu a voz para elas também falar como que elas estavam, é, estão vivendo, estavam vivendo, estão vivendo nesse momento, e ah, enquanto realidade para o nosso aluno na graduação do bacharelado, essa disciplina favoreceu também o contato direto. Então, eles tiveram que fazer uma avaliação, fazer a entrevista, fazer a prescrição do exercício e aplicar a prescrição do exercício. E depois ter o feedback do seu usuário sobre o treino que foi repassado. Então, eu acho que nesse sentido, esses alunos que estiveram conosco é, tiveram algo... É, prático, remoto, né, dentro do seu contexto é, de ensino, mas eu acredito que tem muito mais a, a ser feito, mas essa é uma experiência também que a gente teve aqui, em relação à sua pergunta. É,
1: deixa eu só acrescentar uma coisa, é, eu acho, assim, gente, eu, eu percebo é, é, que muitas coisas desse ensino remoto, elas vieram para ficar, né, eu acho que é uma situação que a gente está vivendo agora, ela começou como uma excepcionalidade, mas eu acho que muita coisa veio para ficar, né? Até a gente conversava antes essa questão, por exemplo, que a gente está fazendo hoje de bancas, de cursos, de congressos. Então, assim, quer, quer a gente goste ou não, mas eu acho que muitas coisas, independente da pandemia, elas vão permanecer. Então, o, o que eu vejo que, que, com certeza, nos nossos programas agora de disciplina, né? E não só voltado para a pessoa com deficiência, mas para a população em geral, é, é aprender sobre o uso dessas tecnologias remotas e a gente é, pensar nisso como uma opção para oferecer a prática de atividade física supervisionada, isso vai ser uma coisa é, que vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, assim, é, duas preocupações que eu acho que a gente tem, né? De capacitar recursos humanos e que as pessoas efetivamente, paz, consigam ter acesso à tecnologia e que essas pessoas também sejam instrumentalizadas para que elas... É, consigam receber. É, tem uma coisa interessante assim, né, que me permite Elaine é, só, só é, mencionar que a Elaine no doutorado dela ela desenvolveu e olha a gente nem pensava em pandemia, né? Ela defendeu em 2018 e a gente na nossa ingenuidade nem sonhava com isso. Mas quando a Elaine ela fez doutorado, a proposta dela foi desenvolver um programa é, que a pessoa com lesão medular pudesse é, executar na casa dela. Então, ela desenvolveu um ergômetro é, em cadeira de roda de baixo custo, que a pessoa podia subir de maneira autônoma, ajustar a carga. E a gente nem sonhava, né? A gente falava, não, a, a nossa proposta inicialmente é que muitas pessoas com, com lesão medular, e aí também com outras deficiências, é, elas têm dificuldade, muitas vezes, no acesso aos espaços para a de atividade física, infelizmente. Então, seria interessante que elas tivessem uma oportunidade de ter alguma oportunidade de fazer em casa. E aí, ela, ela teve essa, né, essa ideia. E eu acho que isso é uma tendência. Né? Eu estou agora com outro doutorando também, que a gente está pensando numa uma proposta para pessoas com deficiência visual de treinamento domiciliar. Então, que a pessoa possa executar. É claro que, é, eu acho que isso não pode ser é, uma coisa, assim, definitiva, porque tem esse aspecto social da prática de atividade física que eu acho que é fundamental. Mas que essas tecnologias vieram para ficar e que os futuros profissionais a gente teve que correr atrás, né, assim, eu, como vomite, bato cabeça até hoje, eu brinco com os meus alunos, que quando eu aprendi a dominar isso aqui, acabou a pandemia, mas é, a, a, isso aí veio para ficar, gente, é, numa série de, de, de questões, eu acredito que, que, independente da pandemia acabar, né, que todos esperamos que seja em breve, muitas coisas, elas vão permanecer, e, e muitas pessoas, elas vão ainda preferir esse atendimento remoto, porque a gente consegue alcançar pessoas, eu posso aqui no Google Meet, dar aula para três alunos, um em Manaus, um no Espírito Santo e um no Rio Grande do Sul, eu estou dando uma aula aqui para os três, então, é, é, o, o alcance disso, realmente eu acho que é uma coisa que vem para permear a nossa vida profissional, assim, não vai ter alternativa.
5: É o que eu tava, a gente estava falando antes, né? Cada um de nós está numa cidade em regiões diferentes do país, né? E, e a tecnologia é que nos permite isso. Eu acho que cabe-nos é, aproveitar o melhor dela, né? E aí, é, tendo clareza dessa limitação social que o nosso país tem, né? E a exclusão que as pessoas é, mais carentes da sociedade brasileira enfrentam, mas que ela tem potenciais fantásticos, né? Elaine tá lá de camisetinha e Bruna tá cheia de
1: roupa, né? A Bruna, a Bruna tá na Sibéria, na verdade, né?
2: Assim, vocês... É uma lá. A Neisa só para complementar, assim, o que a Márcia falou, né, de de que de até os profissionais avistarem uma possibilidade, enfim, financeira de, de trabalho mesmo aqui no Handball, a gente nunca se reuniu remotamente antes né, eu não sei, acho que a maior parte dos programas, e eles já falaram, ó, mesmo que voltar ao presencial além dos dois dias três dias de treino, vamos continuar com o encontro complementar com treino de força, remoto porque a, havia muita disputa mesmo por espaço na universidade de aumentar o treino, e eles vocês viram que como o Bruno falou né o vínculo social também acontece dessa forma síncrona então olha vamos colocar isso na nossa agenda a gente teve um jogador que mudou foi para Jaraguá e, e ele ainda encontra com a gente uma vez por semana por, por esse caminho né então acho que de fato assim aventar talvez no remoto uma Complementariedade, não que seja agora o essencial, eu acho, do serviço, né? E só uma coisa, assim, que a Helene tocou no assunto da educação física escolar, eu fiquei pensando nessa questão da formação, que de fato a pandemia escancara as desigualdades e a discriminação, né? Porque, assim, a gente tá terminando uma pesquisa aqui, ouvimos professores de educação física escolar, e, e eu acho que foi o que a Helene disse, aí ela tinha comentado. Os professores, eles nem sabiam, nunca tinham tido contato nesse período de pandemia com aluno com deficiência. Aquela questão de que o aluno com deficiência, ele não é de responsabilidade do professor de educação física, é do professor auxiliar ou do AE, isso ficou escancarado, assim. Então, eu acho que em termos de formação, é retomar né, com força essa responsabilização sobre todos os alunos. Não é porque o, o, o aluno com deficiência tem ali o professor auxiliar, ou tem, de repente, algum atendimento na sala multimeia, no contraturno, que eu, como professora de Educação Física, não sei nem quem é, né, então, assim, isso ficou evidenciado o quanto há uma segregação dentro dessa proposta inclusiva, né, dentro da escola, então, foi, foi assim, difícil ouvir os relatos, né, mas eu acho que escancara para a gente agir mais, né, se movimentar.
1: É, até o vi teve uma pergunta sobre isso, né, sobre a, a questão das atividades com crianças com deficiência nas escolas públicas, pelo menos o que a gente investigou com as mães daqui, é, é que a pergunta, acho que da Tarciana, tá, tá, é o que a gente investigou com as mães daqui é que não teve realmente qualquer tipo de contato com as crianças, então o que elas tiveram, só aquelas que realmente frequentavam escolas é, especiais. Então, nas escolas públicas, né, aquelas que frequentavam escolas comuns, elas não tiveram é, nenhum tipo de contato com o professor de educação física. É, e, olha, é, mesmo as que tiveram, então, assim, a gente verificando outras crianças, a gente sabe que, em muitos casos, assim, foi, foi muito precário. É, a, a Bruna falou uma coisa, assim, que, e, e ouvindo a fala de todos, né, assim, que faz a gente refletir, é, eu acho que a, a questão da a, a pandemia, ela uma série de coisas, né, assim, sobre, sobre tantos... É, tantas opiniões, tantas crenças, assim, né, que, que, que a gente tem, assim, com algumas pessoas se surpreendido num bom sentido, com outras num, num, num sentido negativo, mas o, o que eu vejo é que ela realmente deixou muito clara, muito, muito claras as diferenças, isso foi uma coisa evidente, né, tanto que na fala da Elaine, por exemplo, ela fala, ah, as mulheres com deficiência, elas não têm conseguido atividades remotas, as mulheres com deficiência, elas já tinham dificuldade no, no período pré-pandemia, né, então, assim, as pessoas com deficiência estão com muita dificuldade agora, elas já tinham muita dificuldade, uma coisa que me preocupa muito, né, que eu acho que a gente tem que agora olhar para frente, assim, é pensar, assim, a onda que vem depois, porque isso vai passar, isso vai passar, só que o que a gente tem visto desse estrago, no final do ano passado, eu e, e, e o Bruno, a gente esteve na casa de várias mães com crianças com deficiência, que a gente fez lá uma, uma ação social com elas, então, assim, isso que você tocou, que essas mães estão quase todas é, é, se medicando com diversos problemas, especialmente com relação à saúde mental, um nível de dor, de estresse absurdo. E, assim, as crianças, a gente ficou chocada de ver é, níveis assim, assustadores de obesidade num curto período de tempo. Depressão. Exato. Então, assim, as crianças alteraram completamente o medicamento. Então, assim... É, é, o estrago disso, eu, eu, eu acho que a gente tem que começar agora a preparar os profissionais para... Ó, vocês vão ter que dar conta disso daqui a algum tempo, porque é, é, esse pessoal vai voltar. E só a gente com as nossas pequenas ações isoladas em projeto não vai dar conta. E a gente tem que olhar para esse cuidador, né? Porque saúde mental, muito pouco a gente fala, mas a gente vai precisar olhar para esse cuidador. Porque ele realmente, assim, tá é, é, e Isso com relação, assim, em termos de saúde pública é algo que a gente tem que, que se apropriar. Então, é, é, eu, eu, eu vejo que, que a gente tem que começar agora com esses profissionais que estão saindo no mercado, deixar essa, essa, essa questão muito clara para eles.
5: E sem falar ainda né, das pessoas que tiveram COVID e que estão com sequelas, né? porque também a gente tem percebido que é, as, as marcas que a COVID deixa no, no, no corpo das pessoas que passaram por quadros de internamento são muito graves, e a gente precisa pensar também um pouco nisso, né que é, pessoas que... É, vão ter comprometimentos respiratórios, motores cognitivos muito, muito acentuados. É, Bruno...
4: Acho que cortou sua fala.
5: eu queria que sempre falássemos, né? É, Para a gente pensar em que a gente pode intervir é, a partir da, dos resultados já encontrados nas pesquisas que
4: se tem, nas poucas pesquisas que se tem na área? Eu, eu, não, eu não entendi muito bem, porque a hora que você estava fal falando a pergunta cortou seu microfone. Você pode repetir, né? É,
5: eu, pensando na, nos resultados da, da, da pesquisa que vocês re, realizaram, né? Ah, sim, agora... O, que, que, o que, que a gente pode aprender, né? O que, que podemos é, nos preparar é. em termos de futuro em, é, em pensar um, projetos, tanto de extensão ou políticas públicas para o que se tem, né? É, é. Até esse momento, já é, evidenciado pelas pesquisas pensando Sim. a pessoa
4: com deficiência. Agora, agora entendi. É, qual vai ser o legado aí de toda essa tragédia que assola né, o mundo todo, mas, particularmente, o Brasil né, e foi potencializado né, por conta das escolhas né, de todos, principalmente dos nossos governantes, aí, que causaram essa catástrofe que foi né, a, a pandemia. Mas eu percebo que essa essa questão mesmo é uma questão muito complexa, né? Uh, vai ser um, um desafio muito grande vai, né, no pós-pandemia, como a gente vai se, se reestruturar para tentar modificar né, todo esse impacto que foi causado. Como você bem falou, né, praticamente 30% das pessoas que tiveram Covid, existem estudos já falando, mostrando que uh, tem né, sequelas, e essas sequelas a gente não sabe ainda por quanto tempo elas vão perdurar, né? se vão né se cessar em algum momento ou vão continuar. Ali. Então, é um desafio muito grande para o profissional de educação física, particularmente para o profissional que trabalha com pessoas com deficiência, é um desafio que ainda a gente não tem, eu acredito que não tem uma resposta pronta para essa pergunta, mas existem né, situações que têm que ser levantadas. A professora Márcia falou a respeito dessa questão, que eu acredito muito que tenha que ser encarada de uma forma mais ampla, que é a questão mesmo da, de ver a saúde como um aspecto mais amplo no, do que só a questão física. É a saúde como... Né, o, 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 integrando a, principalmente a saúde mental, aí, que muitas vezes é negligenciado pelo profissional que atua na área da saúde, uh, na, na área da educação física, principalmente. É, muitas vezes ocorre essa visão dualista entre saúde física e mental e a gente percebe que são duas faces da mesma moeda. Muitas vezes a pessoa ela tem né um agravo na sua saúde mental, isso contribui para o agravo da saúde física e vice-versa, né porque muitas vezes as pessoas com depressão, com ansiedade, também uh, têm um impacto negativo na sua saúde física. Então, vai ser né um, um desafio muito grande para o profissional da educação física atuar nesse período pós-pandemia e acredito que o conhecimento né, que a gente adquiriu ao longo desse tempo aí da pandemia, ele vai ter que ser muito mais aprofundado para que as políticas públicas sejam estruturadas no sentido de fornecer uh, informações e principalmente atuação mesmo de uma forma mais objetiva, assertiva para essa população que ela já vem, como a gente veio falando ao longo desse desse bate-papo, né, que já vem de uma situação uh, já ruim, né, uma situação já que era agravada antes da pandemia e a pandemia potencializou essa, essa essas diferenças. Então, é um grande desafio que a gente vai ter que repensar aí a nossa atuação enquanto profissionais da área da saúde. Acho que é isso aí.
5: E tomara que a gente tenha políticas públicas, né? Porque, Sim. mais do que nunca, a gente precisa de políticas públicas e de um governo engajado com, com o povo e com as necessidades do povo, né? Porque é, o nível de empobrecimento que nós estamos é uma situação muito é, complicadora de tudo isso, né? Não. Eu acho que desde a nossa primeira fala, a gente, vocês. Deixam evidente que o quanto que a situação socioeconômica acabou afetando o acesso da pessoa a essa atividade física, né? Posso estar até é. equivocado. A gente tem mais uma pergunta lá no chat, por favor, Flávio, Flávio, é, Adilson, compartilha conosco. É, então, Flávio pergunta: diante das experiências obtidas no período da pandemia da Covid-19, qual o impacto da vida? E nas atividades físicas de pessoas com deficiência visual e ou cegas? Vocês têm alguma experiência específica?
1: É... Devo comentar só com você, assim, foi feito um, um estudo na Índia que até a gente compartilha no artigo, é, especificamente é, so, se, se ocupando, assim, sobre as pessoas com deficiência visual e cegas e o impacto que a pandemia tinha trazido de um modo geral. É, então, assim, já que a gente estava falando aqui sobre saúde mental, né, então, assim, além de uma, de uma, de uma perda de sociabilização, que eles estavam, isso é uma coisa que sempre foi critica, é, bastante criticada, as dificuldades que eles estavam tendo com as próprias atividades remotas, é porque, assim, é para os profissionais, e isso é uma coisa que a gente tem que se atentar também na formação profissional, o, o, muitos profissionais, e na nossa área eu faço essa crítica mesmo, a gente tem muita dificuldade, é, muitas vezes, em verbalizar as atividades que, são, que, que devem ser feitas, né? E, e a gente usa, muitas vezes, o toque, né? Para a pessoa com deficiência visual, em postar, e no remoto isso fica, assim, muito evidente. Se você não tiver... A, a, a clareza para você verbalizar muito bem essa atividade e se a pessoa que está do outro lado não tiver uma, um, um mínimo assim do, de uma boa consciência corporal um conhecimento do próprio corpo né é, e, e dos termos que são que são usados para descrever os movimentos é, esse foi um, um problema muito grave então eles não conseguiam muitas vezes compreender aquilo que remotamente era passado tamanha dificuldade que os profissionais tinham de descrever as atividades né e, e muitos se se, se lamentar dessa questão do isolamento, porque pessoas, a gente pode achar que não, mas eles estavam com muita dificuldade em conseguir acesso às informações mais claras é, sobre prevenção. É, e, e um outro ponto importante que a gente tem que pensar é que a pessoa com deficiência visual, no seu deslocamento, no dia a dia, ela pode se predispor um pouco mais ao risco de contaminação por conta de, de encostar nas pessoas ou encostar muito nas coisas para ela conseguir se locomover e se orientar. Né? então, isso fez com que muitos ficassem mais recolhidos e nessa tratativa do ensino remoto, a não ser que sejam profissionais que estão altamente o que é exceção, né, altamente habituados a lidar com essa população, as dificuldades de descrever, de verbalizar as atividades ficaram evidentes e na nossa área, eu até às vezes brinco com meus alunos, né, que muitas vezes a gente usa, assim, né, é, três palavras para descrever a atividade, é assim ó né, então assim, é assim ó trocou Quer dizer, entendeu? E, e aí, assim, e, aí tudo bem, quando você está lá pessoalmente, você pode ir lá e pegar no braço do indivíduo que não está enxergando. Mas e no remoto? Como é que isso fica? Então, é, 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 essa questão de, 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 de capacitação no remoto é uma coisa que ficou é, clara. Né? E a gente vai ter que lidar com essa questão.
2: Hum. Só para complementar, assim, eu tenho colegas aqui com, com, com deficiência visual também, pessoas cegas, e elas diziam, às vezes até o nosso escape, que era ir ao supermercado de vez em quando, né, que a gente achava que era o evento, isso eles, eles retiravam, né, então era ligar para pedir, então assim, atividades poucas de exposição, eles... Ficavam, por conta do que a Márcia falou do contato. Então, é bem, bem grave, assim, mesmo a questão do, do isolamento, dentro do isolamento, dentro do isolamento, por conta desse, né?
1: ah, só, só, só uma coisa, Neisa, que vocês falaram, que eu acho que é bom acrescentar, é, na, nas disciplinas, agora, no, no, nesse primeiro semestre de 2021, é que a gente também está seis meses, a gente está vivendo agora o 2021, então eu estou um pouco confuso o que, que é primeiro e o que, que é segundo semestre. Mas, de qualquer forma, no primeiro semestre, cronologicamente falando, de 2001, a gente é, ofereceu para os alunos assim, alguns materiais e palestras com profissionais que estão atuando com pessoas com sequela pós-Covid, para que a gente possa entender. Então, a gente já tem alguns documentos hoje, né, não relacionados especificamente a pessoas com deficiência, a gente tem tido alguns congressos online já falando sobre cuidados a gente já tem alguns pareceres, algumas diretrizes, mas ainda para a população em geral, então eu acho que, que nós né, e, 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 eu acho que vai ser um desafio para a gente que forma recursos humanos na área de adaptada que a gente tenha esse olhar, da gente pegar assim, o que, que essas diretrizes têm e que a gente pode é, pensar especificamente para a nossa área porque é, vai ser. Então, se a gente está falando aqui de possíveis sequelas respiratórias, possível, possível perda de massa magra, né, que, é, é, possíveis problemas cardíacos, imagina isso para uma população que já traz, muitas vezes, uma fragilidade. Né? Então, é, eu acho que a gente vai ter que essa grande responsabilidade de trazer essa informação para a aula. Então, eu, eu tenho já revisto meus programas de disciplina, que a gente começou semana passada o nosso ano letivo de 2021, na, na, aqui na Universidade de Londrina. Então, eu já tenho visto isso no problema de disciplina, formas de inserir esse conteúdo. Então, quando a gente falar de questões de, 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 de danos cardíacos, então, vamos falar aqui do parecer que teve da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando dos cuidados no pós-Covid agora para as pessoas é, é, que vão fazer atividade física. Então, é, é um olhar, e vai ser uma responsabilidade, acho que nossa, também, produzir esse conhecimento.
5: Com certeza, eu acho que esse vai ser o nosso... Deverá ser o nosso projeto de, de, próxima, de próxima década, né porque isso ainda vai persistir por um bom tempo. É, considerando já nosso adiantado da hora, eu gostaria de agradecê-los né e agradecê-las. É, e já falar se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, fazer alguma recomendação, algum convite... O que, que a gente pode é, esperar né, em termos de, de ações que vocês são um grupo, né, um grupo de pesquisa. O que vocês estão trabalhando é, em termos da atividade física, Covid e pessoa com deficiência? O que, que nos espera nos próximos meses?
1: Bom, deixa, deixa então já, já, já me embalar aqui. É, eu eu, eu tenho, tenho discutido assim no grupo de pesquisa bastante essa questão da gente ter esse olhar para... Claro que assim, nada, até foi comentado aqui, nada substitui mesmo a atividade presencial ou profissional, mas eu acho que a gente tem que é, é, fazer com que o indivíduo, instrumentalizar o indivíduo para ele ter um pouco de autonomia para gerir a própria atividade física, porque realmente isso é uma questão que ficou muito, muito clara que a gente não pode ter esse nível de dependência né, do indivíduo estar frequentando o espaço ou o projeto para se manter fisicamente ativo. Então, que isso tem que ser um é, é, algo que, 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 que faça realmente parte da vida dele. É, então, eu acho assim, que, o, que os projetos hoje que eu tenho visto e que a gente tem direcionado é para essas possibilidades de atividade em, em espaços variados, inclusive as atividades é, é, domiciliares, e, e pensar realmente nessa onda que eu acho que, que vai vir muito forte, e se a gente não tiver preparado, não tiver clareza sobre isso, ela vai afogar a gente, que é essa onda realmente das, das sequelas é, da saúde física e mental. E aí, não só para as pessoas com deficiência, mas eu insisto nisso, o olhar por, para o cuidador. Então, também, a gente tem discutido muito isso no grupo, da gente criar intervenções. A gente já tem uma intervenção no nosso projeto de extensão que é feito com cuidador, mas que agora, de maneira remota, elas não estavam conseguindo frequentar tamanha a sobrecarga que elas estão enfrentando na rotina. Então, elas disseram, olha, agora não dá. Né? Então, elas geralmente faziam essa intervenção enquanto as crianças estavam com a gente fazendo atividade no projeto. Porque esse momento não é viável. Então, assim, é, é um desafio que a gente tem ter o um olhar agora um pouco mais amplo, né? Nesse pós, as sequelas para a pessoa com deficiência, sim, mas também para essa família, porque é, é, esse impacto aí, acho que a gente não consegue nem por enquanto ter ideia e mensurar.
3: Eu você, Sébora? <risos> é... E assim, como perspectiva de pesquisa, que a gente está é, fazendo esse estudo para ver o impacto do Covid nas pessoas com lesão medular, nas redes que a gente tem das pessoas é, que, que são aqui de João Pessoa e região, né? E a, na educação, essa outra pesquisa é voltada para o ensino fundamental. Mas eu vejo, assim, que enquanto atuação é, que ficou muito mais evidente agora, é que a gente precisa se comunicar é, com outros profissionais. A gente precisa interagir com outras áreas. Então, é, eu me chamaram para falar sobre a saúde do homem. E eu tive junto com é, outros profissionais é, da Secretaria de Saúde, e eles falaram vários projetos, várias ações, nenhuma ação voltada à pessoa com deficiência. Então, é lá que a gente deve estar. Então, a gente é, tem que fortalecer enquanto área nos nossos projetos, nas nossas ações, mas está é na hora também é, de nós irmos para a casa dos outros também, para que esse olhar é, seja automaticamente lembrado. E eu acho que a nossa presença ainda é necessária é, para que seja lembrado, não é algo automático. Então, a gente precisa... É, ter uma intervenção mais focada é, na população geral. Olha, lembre que né, as pessoas com deficiência também estão nessas, nessas grandes ações de prevenção à saúde né, e elas devem estar aí, então eu não vejo outro caminho que não seja é, buscar essas pessoas.
2: Não sei se a Ruth está por aí, mas a, eu fiz uma aproximação com a Ruth ali em Santa Catarina sobre o que a Elayne está falando, de, de ouvir as pessoas com deficiência ocupar outros espaços, até na política municipal de saúde, Neisa, e talvez essas tecnologias assim... É, nos possibilitaram e nos alertaram mais que as, as propostas, inclusive as pesquisas e as políticas, elas têm que partir de demanda e de vozes daqueles que experienciam e que têm deficiência. Então, nesse momento, por exemplo, a gente fez um fórum com, com mulheres com deficiência da região porque o remoto possibilitou. E aí, às vezes, no presencial, a gente traz ah, mas como é que eu vou reunir? Né? Então, assim, eu enxergo como um potencial, a Ruth comentando, um potencial, né, Ruth, que, que quem sabe essas tecnologias nos auxiliem a aproximar as pessoas com deficiência, a ouvir as pessoas com deficiência para pensar nessas próximas políticas, assim, eu acho que foi algo que ficou também, que dá para alcançar mais, mais pessoas e ouvir quem interessa. Obrigada, viu, agradeço o convite. Foi muito bom o nosso bate-papo, já me despeço.
4: Bruno, alguma coisa? Ah, acredito que já já foi falado sobre tudo e eu concordo, né, com das falas delas das professoras também. Acredito que já foi abordado tudo. Eu agradeço ah. também o convite e me coloco à disposição, né, também para outros bate papos. Aí é sempre produtivo estar tá, podendo trocar informações com pessoas da, de todas as áreas. Também
1: agradeço, Neisa, o convite, viu? Agradeço muito a você o convite, essa oportunidade da gente divulgar aí essa, essas pesquisas.
5: Esse foi o nosso muito primeiro, primeiro. Que papo com tantos atores e autores e atoras, né? E, assim, é um formato que a gente está aprendendo, mas agradeço a disponibilidade de vocês, né? Que tão prontamente aceitaram, acho que foi muito interessante e muito instigante, né? Porque mostra o quanto que nós, enquanto área, a gente ainda tem que atuar, né? E a, a Sobama, como articuladora, como uma entidade que consegue é, talvez ligar alguns pontos deveria estar envolvida né e a gente se propõe a fazer isso só para encerrar eu queria convidar o Flávio né que ele abriu para ele fechar esse momento e é, mais uma vez obrigada a vocês e a nossa assistência Flavinho por favor se você conseguir entrar
0: Oi Neís, oi pessoal, oi, Márcia, Elaine, Bruno, Bruna, aos nossos intérpretes também, muito obrigado a vocês, foi maravilhoso discutir vidas de pessoas com deficiência, influência de uma pandemia, tantos aspectos que influenciam esse, eh, todo esse momento que a gente tem vivido e o quanto que a gente, da área do conhecimento, da atividade motora adaptada, precisamos ser sensíveis e buscar entender esses processos né? e, e transformar isso em nossa prática. Então, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz de acompanhar esse momento tão legal. E aí, como sempre, é, mandar aquela, aquelas informações que a gente sempre faz aos nossos associados, os certificados já estão agora lá no chat, tá? o link foi enviado agora pelo Adilson, podem ter acesso. E você que ainda não é associado da Sobama, associe se torne-se um associado Sobama, sigam as nossas redes sociais... É, Torne-se também aqui um seguidor do, do YouTube, né? YouTube, nosso Facebook, é, também no, Insta, no Instagram, e também agora mais, o mais novo Sobama Podcasts, que vocês podem estar acompanhando, inclusive a partir de amanhã já estará disponível essa nossa fala, vai estar no Sobama Podcast, a gente, esse bate-papo vai estar disponível para você que não pôde acompanhar, e todos os outros que a gente está fazendo em todas as nossas atividades. Então, é basicamente isso. associar se à Obama e seguimos firmes é, em busca de tornar um ambiente sempre mais inclusivo e discutir a atividade motor adaptada no Brasil. É isso. <risos> Obrigadão, gente. Até a próxima.
1: Obrigada. Valeu.
0: Valeu.